0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde traz o trágico histórico de pandemias entre as populações indígenas e a mobilização para que a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde tratem os índios como prioritários na prevenção da atual pandemia do novo coronavírus. Salão Verde, o espaço do meio ambiente, na Rádio Câmara. O mundo já passou por várias pandemias que mataram milhões de pessoas em todos os continentes. Mas esses surtos globais ou locais de doenças têm sido ainda mais duros com os povos indígenas, sobretudo devido às carências nutricionais, baixa imunidade e dificuldade de acesso a remédios e a tratamento médico eficiente. Tudo isso se agrava diante da invasão de terras indígenas por carimpeiros, madeireiros, caçadores e outros exploradores ilegais de recursos naturais. No programa de hoje, a gente vai trazer a mobilização de parlamentares, associações indígenas e lideranças socioambientais para impedir que a atual pandemia de Covid-19 se espalhe entre os índios brasileiros e repita tragédias do passado. Antes de dar voz às lideranças indígenas e aos parlamentares, Salão Verde traz um breve histórico do efeito devastador de pandemias entre os indígenas, aproveitando um estudo bem recente da historiadora das ciências e da saúde, Carolina Arouca. Ela é pesquisadora bolsista de pós-doutorado na casa de Oswaldo Cruz, ligada a Fiocruz, e mergulhou até na troca de cartas entre os antropólogos e etnólogos Darcy Ribeiro e Herbert Baldus. Num dos trechos mais contundentes da correspondência, Darcy Ribeiro classifica de horror a situação dos índios Urubu-Capor, sendo dizimados pela epidemia de sarampo no início dos anos 50, nas florestas do Maranhão.
1: Trecho da carta escrita por Darcy Ribeiro, enviada a Herbert Baldus em 1950, sobre o seu contato com o grupo indígena Urubu Kapó. Encontramos uma epidemia de sarampo com todas as misérias que ele arrasta consigo, dizimando os índios, um horror. No último mês, percorri cinco aldeias. Uma ainda não estava afetada e todas as outras desertas, os índios na mata fugindo de uma peste levando-a consigo. Em muitas, não havia uma só pessoa capaz de trazer alimentos das enormes roças que deixaram para trás na fuga desesperada de caçar e de pescar e morriam à fome. Nestas, virei cozinheiro. Volto amanhã para a mata, vamos tentar filmar e trabalhar numa aldeia que começa a se restabelecer. Porque seria difícil achar uma sadia, e poderíamos levar-lhes a doença. Talvez não saia um filme lá muito a gosto de certa gente. Índios remelando de sol, magros de tuberculose galopante ou tossindo de pneumonia e que sem mais de horrores, mas será um bom retrato deste SPI.
0: O SPI citado por Darcy Ribeiro nessa carta é o antigo Serviço de Proteção aos Índios que foi a primeira tentativa do governo federal em colocar em prática uma política nacional indigenista. Eu bati um papo curtinho com a pesquisadora Carolina Aruca sobre esse histórico de atenção à saúde indígena e sobre alguns dos surtos de doenças que foram extremamente letais com os índios brasileiros. Oi Carolina, muito obrigado por atender a Rádio Câmara. Carolina, nesses tempos de coronavírus, muito tem se falado do impacto devastador das pandemias entre os povos indígenas. Aproveitando a sua pesquisa, gostaria que você nos contasse um brevíssimo histórico dos efeitos de pandemias passadas nas comunidades indígenas.
1: Olá, eu é que agradeço o convite e espero contribuir aqui para o debate proposto. Bom, historicamente, as populações indígenas vêm enfrentando inúmeras epidemias ao longo do tempo. O contágio de doenças como a varíola, a gripe, tuberculose, pneumonia, sarampo, entre outras, foram responsáveis pela morte de grupos indígenas inteiros, desde os primeiros contatos com os não indígenas, ainda no século XVI. Avançando um pouco no tempo, a partir de 1910, há registros oficiais do Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, das primeiras graves epidemias de gripe e sarampo entre os indígenas, que marcaram em definitivo a primeira metade do século XX, sobretudo decorrente do progressivo contato entre não indígenas e indígenas. Os impactos sanitários e sociais dessas epidemias entre os indígenas eram, de fato, devastadores. Uma grande desestruturação social provocada pelo alto índice de mortalidade nas aldeias, o agravamento das carências nutricionais, posto que, por exemplo, as atividades de produção de alimentos eram interrompidas pela doença. Também a questão da orfandade que se instala e as dificuldades na manutenção das práticas culturais familiares no pós-pandemia. Tais efeitos eram potencializados pela falta de regularidade na assistência aos indígenas adoecidos e também pela falta de profissionais de saúde e de materiais médicos nas aldeias para o atendimento básico e ou imunização.
0: A sua pesquisa também mostra o histórico das ações governamentais em cuidar da saúde indígena desde o início do século passado, por meio do SPI. Muito se avançou, mas parece que ainda hoje se repetem problemas do passado. Quais são os principais problemas que persistem?
1: É, bom, ainda hoje há certa deficiência no acesso do indígena ao sistema de saúde nacional. Seja pelas longas distâncias entre algumas aldeias e os hospitais de referência, nos grandes centros urbanos, ou pela frágil articulação entre estados e municípios, por exemplo, no âmbito da atenção diferenciada aos indígenas. Além disso, uma questão sensível ainda hoje se refere à posse e à gestão da terra, elemento central na manutenção da vida sociocultural de grande parte dos povos indígenas e, portanto, essencial para a manutenção da saúde, sobretudo diante da compreensão mais ampla e estrutural do conceito de saúde para os povos indígenas. Nesse contexto, a atenção básica nos territórios também se destaca como um elemento importante para a questão sanitária e requer ainda hoje uma ampliação. Eu destaco aqui que, em perspectiva histórica, a criação de um subsistema de saúde indígena em 1999 vinculado ao SUS e a estruturação de uma política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas em 2002 representaram um avanço expressivo nesse cenário, especialmente se pensarmos na assistência sanitária oferecida pelo SPI no início do século XX. Porém, equacionar essas demandas estruturais e socioculturais são, ainda hoje, pauta de inúmeros debates, tanto no âmbito do Estado quanto da Academia.
2: Salão Verde
0: Várias lideranças socioambientais têm defendido junto à Organização Mundial da Saúde e também junto à ONU que os povos originários de todos os continentes tenham atenção especial e específica durante a atual pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Uma dessas lideranças é a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
3: Nesse momento, sem dúvida, temos muitos segmentos vulneráveis, mas esses são os mais vulneráveis, até porque já foram vítimas de tantas pandemias que foram usadas para os eliminar.
0: Coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, a deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, é uma das signatárias da Carta que a Aliança das Parlamentares Indígenas da América Latina enviou à OMS e à ONU pedindo o reconhecimento das especificidades étnicas, sociais, linguísticas e culturais dos povos indígenas diante da atual pandemia.
2: A carta foi enviada para o diretor da OMS as recomendações relacionadas a essa pandemia global. Que os estados e nações consideram os povos indígenas como população de risco e vulnerabilidade que possam receber atendimento prioritário no enfrentamento da pandemia como disponibilização de testes de equipamento de proteção individual e leitos com respiratórios artificiais. Segundo, que os povos indígenas tenham a garantia de efetividade do isolamento social em suas comunidades com proteção dos territórios, incluindo a garantia de segurança alimentar os mais direitos sociais previdenciários durante o período que a OMS estabeleceu, um fundo de emergência para os povos indígenas, a fim de garantir as condições para atentar as demandas urgentes das comunidades em face à Covid-19.
0: A ex-ministra Marina Silva dá mais detalhes da ideia do fundo da OMS com recursos específicos para socorrer as comunidades indígenas que ainda sobrevivem no mundo.
3: Porque nós temos povos originários na Austrália, nós temos povos originários até na Noruega, nós temos povos originários ainda em várias regiões do mundo, que está se falando em mobilizar recursos para erguer as economias do mundo e qual é o volume de recursos que pode ser destinado especificamente para as nações indígenas quando se pensam esses fundos. Claro que eles seriam internalizados na realidade de cada país, em conformidade com a legislação de cada país, mas é muito importante que isso tenha também a participação das representações das organizações indígenas, dos seus grupos de representatividade.
0: Essa ideia de ação internacional de ajuda aos povos originários diante da pandemia da Covid-19 tem amplo apoio na frente parlamentar em defesa dos direitos dos povos indígenas. Em conjunto com associações indigenistas, deputados e senadores também definiram uma série de projetos de lei prioritários para aprovação no Congresso Nacional. As propostas tratam de vários pontos, como aumento emergencial do número de profissionais de saúde, garantia de testagem rápida e medidas restritivas de circulação nas aldeias. A deputada Joênia Wapichana cobra do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, a manutenção do compromisso do Ministério de status prioritário para os índios no enfrentamento do coronavírus.
2: O último ministro esteve aqui conosco, falou que era prioritário, a gente conseguiu antecipar a vacinação, mas nesse momento a gente está vendo que realmente não está chegando nos distritos, no polo base. Ontem mesmo eu perguntei como é que está a situação aí em Roraima e o governador tinha dito, nós não temos equipamentos, os 2.400 testes que chegaram não deu nem para começo.
0: A Frente Parlamentar também decidiu acionar o Ministério da Justiça em busca de solução urgente para a invasão de terras indígenas. O deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, alertou que a exploração ilegal de recursos minerais nessas áreas amplia os riscos para a saúde indígena. Tem que sair um ofício ao ministro para mostrar o que roubo de madeira, vilagem de terra, ocupação de terra e de indígena, as unidades de conservação e as agressões aos direitos humanos, além do que corre de dinheiro sem nenhum registro, porque é garimpo ilegal, é roubo de madeira ilegal. Os parlamentares também têm cobrado da FUNAI, Caixa Econômica Federal e INSS providências urgentes que facilitem a entrega de cestas básicas e o acesso dos indígenas a direitos públicos. Previdenciários e ao auxílio emergencial de R$ reais. Outro integrante da Frente Parlamentar Indigenista, o deputado-general Peternelli, do PSL de São Paulo, quer a ajuda do Ministério da Ciência e Tecnologia para facilitar o acesso dos índios ao auxílio emergencial via celular.
1: Nós temos que estimular para que eles baixem esse aplicativo da Caixa e tenham todos os direitos que qualquer cidadão tem. Então, aos poucos, temos que estar aí cobrando da FUNAI para que coloque em algumas aldeias uma... A antena dessa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que já foi oferecida, que é a chamada antena GESAC, que vai permitir um sinal de internet.
0: Salão Verde Hora de ouvir o que dizem as lideranças indígenas. Algumas delas têm participado das videoconferências da Frente Parlamentar coordenada pela deputada Joênia Wapixana e têm mostrado a realidade nua e crua das aldeias diante do novo coronavírus. Para começar, ouça o depoimento de Alessandra Munduruku, que vive às margens do rio Tapajós, no Pará, e reclama da falta de apoio da FUNAI e da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena.
4: E sabe, sabe que, que muitas, muitas aldeias são muito difíceis de ter acesso. acesso. Muitas, muitas vezes, vezes quando tem internet tem é à noite, noite, né? É e aí é quando liga motor... motor. E aí a internet é ruim, só serve para mandar mensagem pelos parentes que tem que voltar para a cidade para se escrever, porque dentro da aldeia não consegue. E sabemos que quem mora dentro da aldeia, quando eles desce, eles desce de muito. Eles descem com criança, com mulher grávida, com idosos, eles descem até com os animais, se possível, para não deixar com a fome, eles acabam trazendo os animais para a cidade, né, mas volta de novo. Então, a falta de informação, ela é muito muito complicada, né? E a, gente a gente que tá, tá aqui na, na ponta, eu não, não tenho aquele acompanhamento da cesárea e da FUNAI, não. E a, e a gente acaba vendo mesmo, é, acesso de indígena dentro, dentro da, cidade. da cidade. Tem um rapaz aqui que a mulher faleceu, mas ele não tem acesso, ao auxílio, né? Então ele fica assim: eu preciso ir para cidade trabalhar, menos é, capinar o quintal dos outros para mim ganhar uma diária, para mim comprar menos leite para os filhos, porque quem tá lá na cidade não sabe a dificuldade que nós
0: estamos tendo. Elvis Terena chefia uma coordenação da FUNAI no município de Miranda, no Mato Grosso do Sul. Fala das barreiras sanitárias para proteger as aldeias e pede mais ajuda com os EPIs, equipamentos de proteção individual. Em Rio Janeiro, em Vígena, com e mil indígenas, com nove aldeias, estamos se organizando para que esses vírus, né, coronavírus, não chegue à nossa aldeia. Fizemos uma, uma barreira sanitária né? nas entradas e saídas das nossas aldeias e precisamos mais de apoio, né, principalmente né, dos nossos IPIs, esse, o pessoal ali que fica na barreira sanitária precisa muito de máscara, de luvas, né de álcool em gel, desinfetante, né? para desinfetar os carros que entram e saem das nossas aldeias. Agora é a vez de Valéria Payé, do povo Cachuiana e Tirió, que vive no Parque Indígena Tumucumaki, entre o Amapá e o Pará. Valéria Payet também é dirigente da PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e cobra boletins epidemiológicos mais específicos, com base em cada um dos povos atingidos pelo coronavírus, a fim de melhorar o foco das associações indigenistas em cada comunidade.
2: É, nos preocupa muito esses dados muito gerais. A gente queria ver a possibilidade de da acessar dar as informações em termos de povos. De povos que estão sendo atingidos, né? Porque os boletins, eles são muito gerais no âmbito dos distritos sanitários. E os distritos sanitários são muito grandes, são territórios né? que vivem vários povos indígenas. Uma outra coisa que nos preocupa ainda no âmbito dos distritos são os casos de que profissionais que estão sendo infectados. Né? Quais são os cuidados que está se tendo com essas infecções?
0: Nessa mesma linha, a COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, tem coletado dados sobre infecção e mortes de indígenas diferentes dos números oficiais do Ministério da Saúde. O dirigente da COIAB, Mário Nicásio, fala de outras ações de apoio à saúde indígena
5: que nós fizemos uma planilha específica para ter os dados de quantos o coronavírus e quantos morreram, né? Que é um pouco que é muito diferente dos dados da, da Cesaray porque a gente inseriu está inserindo os parentes que estão na cidade, né? Que eles não podem ir para a comunidade. Todos eles querem ir para a comunidade, porque segundo eles, na comunidade tem mais segurança. E outro também é que a gente está fazendo uma força-tarefa com os parceiros, indigenistas, é tentar fazer capacitação através de tele saúde, né? Acho que é uma, uma experiência precisa ter um aporte de, de ponto de internet. Para capacitar os profissionais de saúde indígena, porque muitas vezes a equipe da saúde vai lá testar o parente e não fica acompanhando, né? Aí são 10, 14 dias para acompanhar, e fica lá, o parente isolado na comunidade. E outro detalhe que a gente está fazendo são as arrecadações, né? Estamos entrando no um período chuvoso aqui na Amazônia, inclusive aqui em Roraima, e estamos muito é, preocupados com, com toda a situação que ocorre a nível de, de Brasil e, e a nível da Amazônia brasileira.
0: Salão Verde.
2: Bom é de pina e
3: é de pina e não
0: a gente abriu o programa de hoje com o um relato estarrecedor do antropólogo Darcy Ribeiro diante dos efeitos da epidemia de sarampo entre os índios urubucapor no início dos anos 50. Hoje, o mundo vive uma nova pandemia e os indígenas, com suas carências nutricionais e imunológicas, estão entre os principais grupos de risco, sobretudo quando se veem em contato com madeireiros, garimpeiros e grileiros que exploram suas terras ilegalmente. A pesquisadora Carolina Arouca, doutora em História das Ciências e da Saúde, nos alerta que ainda há um longo caminho a ser trilhado em busca da qualidade da saúde indígena. Mas o drama disso tudo é que a necessidade de solução é urgente.
1: O trecho lido da carta escrita pelo antropólogo Darcy Ribeiro e enviada ao também antropólogo Herbert Baldos em fevereiro de 50, reflete o cenário institucional daquela época e também reflete a dinâmica social daquele povo indígena no enfrentamento do sarampo. Então, ao recuperar essa narrativa histórica em relação à saúde indígena não se propõe aqui uma linha de comparação direta ou uma resposta pronta para o enfrentamento das epidemias, pandemias contemporâneas, como hoje no caso do Covid-19. Mas esses registros podem nos ajudar como academia, sociedade civil e Estado a fazermos as perguntas necessárias e urgentes para avançarmos, como por exemplo, quais alternativas resolveriam os problemas das longas distâncias entre as aldeias e os hospitais de referência a fim de ampliar o acesso dos grupos indígenas ao sistema de saúde, ou como equacionar as especificidades culturais de sociabilidade e moradia com a indicação de distanciamento social, tão importante para a contenção da transmissibilidade do vírus. Enfim, essas e muitas outras questões atravessaram o tempo histórico e permaneceram permanecem desafiando o poder público na área da saúde indígena e hoje especificamente na estruturação de um plano de manejo eficiente para a contenção do contágio de Covid-19 entre os indígenas brasileiros
0: Salão Verde trouxe um pouco do trágico histórico das pandemias entre as populações indígenas e as ações em curso contra o novo coronavírus nas aldeias. O programa teve produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Milton Santos, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Esse e todos os programas anteriores estão disponíveis nas páginas da Rádio Câmara, na internet e nas redes sociais. Você também pode conferi-los em podcast, no Spotify ou no agregador de sua preferência. Obrigado pela atenção e tchau!